0: Всем привет-привет, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один во всем мире «Право полушария интроверта». И, друзья, сегодня я даже представляться не буду, вы и так знаете, что меня зовут Лиза, и со мной, как всегда, Алан. Алан, привет.
1: Привет всем, привет, друзья. Привет, Лиза.
0: Был маленький спойлер, Алан пытался две минуты начать подкаст для того, чтобы его не всегда начинала я, и в итоге его начала я. Итак, как говорится, а, Алана вперед, а потом дамы. Итак, сегодня у нас супер-классная тема, мы обсуждаем пору-прум-пум-пум-пум-таро, и для этого мы пригласили нашу очаровательную гадалку в десятом поколении Дарью Гунько. Можно я буду
2: жрица? Я очень хочу быть жрицей, да, Значит... всем привет, наконец-то вы меня позвали, давно я так с вами не болтала на на кухне, кайф, круто, таро. Ты вытащила сегодня карту дня, пожалуйста, да, Лиз, сегодня... я прошу вытащить мне карту дня.
0: Итак, карта дня. Карта дня я сегодня вытаскивала, карта была хорошая. У меня есть поговорка, присказка. Сегодня мы верим Таро, если карта хорошая, сегодня мы не верим Таро, если карта плохая. Карта выпала у нас с жезлами про, про работу, надо усердно трудиться. Мне нравится такое, такая карта. Как говорится, что угодно, лишь бы не девятка-десятка мечей, как говорится. Итак... Где это так говорится, Лиз?
2: У, нас, да -да.
0: у нас в мире, у нас в мире до, доморощенных тарологов. Я думаю, лучше сразу об, ну, проговорить наши позиции. Даша выступает против таро, ну, точнее, Даша стоит на научных позициях, и она сегодня подробнее о них расскажет. Алан, расскажи твое отношение к таро, пожалуйста.
1: Ну, я вообще отношусь к картам довольно хорошо, я в покер люблю играть.
2: Именно Дурак. Алан, Алан — единственный человек, который играет в покер картами Таро. У него там жрицы, шуты. Флэш-рояль
0: из старших арканов. Его
2: постоянно выгоняют из покерных клубов, потому что хватит уже.
1: А в клубах Таро меня вообще не понимают. Я флэш-рояль собрал, да.
0: Флэш... Он собрал там флеш-рояль. Смерть, баш. О, господи, башня, демон, девятка, десятка этих э, мечей ему. Он такой, флеш-рояль ему. а Там человек плачет. Что, -то,
1: что -то, Лиза, ты сейчас какие-то произведения Стивена Кинга писала? Темная башня. Смерть. Мгла там, еще какая нибудь Оно. Так вот, картам я отношусь вообще отлично. Я люблю там в дурачка, в козла сыграть в пятницу. Есть еще такая игра. Чугунная, чугунная жопа.
0: Прикольно. Не нравится, что ты сделал паузу? Знаешь, до того, как ты сказал чугунная жопа, я то хотела сказать, блин, звучит не как название, знаете, лекарственного, как название роликов на одном ресурсе. Чугунная жопа. Господи, у нас Я срочно хочу знать правила. Как играешь в чугунную жопу? Я
2: хочу предугадать, что сказать, что там правил нет просто делай что хочешь это
1: практически просто карты на стол вот так вот их немножко распластать нужно и потом создавать из него домик и у кого домик создали и из-под низа домика нужно вытаскивать карты нас там называлось
2: туалет у нас там называлось туалет
1: а у нас чугунная жопа да вот в, 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 есть, Я обожаю эти карты Но вот Таро для меня это тоже карты И это все равно, чтобы я играл в дурака И потом предсказывал бы, как и что повлияет на мою жизнь Или в ту же чугунную жопу я бы вытаскивал эти карты И такой, о, эта карта влияет на мою жизнь Моя жопа не будет чугунной Я также отношусь к Таро
2: у меня... Я хотела, Лиза, ты вот сказала, что я буду на научной позиции. Я бы, наверное, еще чуть-чуть раскрыла, на какой я буду позиции. Сейчас я, может быть, даже чуть смягчилась, хотя нет. На, на мистика я... научный... Но я ненавижу Таро и всякое вот такое. То есть я была прям вот очень долго, есть воинствующие атеисты, а есть вот люди, которые ненавидят всю, эту, всю вот эту вот историю. Таро, астрологию и так далее. Уже в комментариях можете писать, что я ничего не понимаю, что я не разбираюсь и так далее. Да, я почитаю с удовольствием. Однажды я напишу книгу «Астрология как новый расизм». Я считаю, что это вообще продолжение всех вот этих стереотипов, которые меня очень сильно бесят, поэтому я против. Так что, если что... Можете меня ненавидеть, если вы увлекаетесь Таро.
0: Я расскажу про свою позицию. А то я тут начала рассказывать про карту дня. Я не строю свою жизнь, опираясь на разный мистицизм. То есть я не строю свою жизнь, опираясь на гороскопы, на... Какие еще бывают околоэзитерические штуки даже? Ну, на Таро, на всякие там... Кристаллы. Для меня это скорее какая-то такая социальная прослойка, забавная, что-то типа метафорических карт. То есть моя мама гадала на картах обычных, раскладывала пассианцы, и мне очень нравился сам процесс с детства пассианцев. Моя мама, если что, тоже не то, чтобы особенно верит в все эти истории, я все читала. Такой способ снять стресс сейчас понимаю, что, наверное, во многом это способ уйти от тревожности. Я не то чтобы принимала или в моей семье кто-то принимал какие-то важные, серьезные решения, опираясь на карты. Скорее, когда от тебя ничего не зависит, и ты ждешь какого-то решения, бывают в нашей жизни моменты, когда ты правда никак не можешь повлиять на происходящее. И вот в эти моменты э, я... В как бы раскладывала карты, как мама меня учила по сеансу раскладывать, просто чтобы время занять для того, чтобы как-то свою тревожность успокоить, ты даже не запоминаешь эти предсказания, это скорее такой просто какой-то игровой момент для того, чтобы отвлечь себя, не знаю, это прикольно, кого с подружками гадаете, смеетесь, обсуждаете, там на экзамены, я помню, мы гадали на парней, как, знаете, рождественские гадания, хотя, типа, это было очень весело, хотя я ни одного предсказания или имени там жениха не помню, что было, я просто помню, как было это очень забавно И с Таро то же самое, я купила Таро в прошлом году, когда моя подружка мне разложила, я ожидала очень важное решение которую должна была сделать не я, я просто ждала результата, и мы с ней встретились, она разложила мне карты, и мы посмеялись а, от того, что на самом деле трактовка совпала, хотя я, конечно, понимаю, что это случайно. Мы потом раскладывали еще несколько раз, там уже все не совпадало, то есть в этом нет никакой такой базы. А, я купила себе колоду, потому что она мне казалась очень красивой, и стала разучивать на ней разные расклады. И значение, потому что это оказалось прикольно Мне это напомнило на столку какую-нибудь Или там игру карточную, где нужно запоминать Как какая карта на кого влияет Там буквально есть такая история, что от сочетания меняется значение Это почти как там баф кидается, если появляется там нужная раса рядом И я какое-то время даже рассказала, Даш, я, помню, даже тебе раскрал, раскладывала На... Второе, я помню, мы делали я расклад на, на будущее, даже там, знаете, какие-то, словно, какие-то политические события. И, естественно, там ничего серьезного не выпало. Но все посмеялись. Для меня это скорее такое развлечение, когда собираешься с подружками посмеяться, серьезным видом поболтать. Я... Вижу в этом скорее какое-то больше Так же, как и в шутках про гороскопы Больше какую-то там тему для шуток Или Ну, какую-то там подспорье в духе Если гороскоп хороший, я в неуверии, если плохой, нет Если карта хорошая, я в неуверии, если плохая, то нет Поэтому я не вижу в ПТОРО ничего плохого вообще во всех этих штуках Пока люди не начинают строить на этом свою жизнь Потому что Это просто способ, ну, отвлечься Для меня, и я подозреваю, что для большей части людей
2: я очень сильно не люблю тарологов за несколько вещей. Когда это развлечение, когда это там посмеяться с подружками, пораскладывать друг другу карты, да на здоровье. Но меня, видимо, окружают какие-то очень тоже так, жестко настроенные тарологи, которые начинают переходить мои личные границы и лезть ко мне с вот этой вот своей историей, что а я вот там сделал расклад, а у меня вот такое вот будущее, оно предопределено, поэтому я не пойду сегодня с тобой гулять, потому что мне карты сказали, что это плохая идея. Окей, хорошо, не ходи, больше можешь мне вообще не звонить после таких слов. Кроме того, я еще очень сильно не люблю когда люди начинают, ну, во-первых, всю свою жизнь вокруг этого строить, а во-вторых, ну, уже как будто бы, знаете, полностью перекладывать ответственность себя на какие-то внешние источники, и это нормально, когда, если вас карты, ну, условно, немножечко успокаивают, понижают вашу тревожность, вам как-то от этого становится проще. Но когда человек с видом, человек, которому открылось просто какое-то неземное знание, что он постиг тайны бытия, начинает всем там делать эти предсказания, раскладывать, часто пользуясь очень уязвимым и сложным положением другого человека. Часто люди обращаются в ситуациях очень сильного стресса, очень сильных каких-то прям, ну, жизненных проблем, болезней. Они приходят к тарологам, таролог им раскладывает вот эти карты. Понятно, что здесь вопрос к самим людям, которые обращаются, но мне кажется, зарабатывать на этом крайне нечестно и вообще отвратительно.
0: Ну, я считаю, что да, потому что это буквально мошенничество. По-моему, нельзя э, шарлатанов разных э, экстрасенсов, тарологов и так далее привлечь э, за то, что они берут деньги ну, за то, что условно тебе ауру чистит или расклад. Но я считаю, что с тической стороны это мошенничество. Одно дело, когда вы делаете расклад на парня, как у тебя будет с ним тюбиком или а взять ли мне офер на эту работу, а уволиться ли мне с работы? Вообще есть, есть такое правило: если на парня нужно раскладывать таро то, надо, то не надо с ним сходиться А если ты раскладываешь Таро бесконечно, Или ходишь к экстрасенсу Просто уволиться или нет то ну, Значит, надо уволиться Значит, тебе здесь очень тяжело Я, считаю, я вообще, в принципе, считаю, что а, Если вы обращаетесь к людям Которые серьезно больны Которые находятся в серьезных опасных ситуациях И выманиваете у них последние деньги И тут абсолютно неважно, на что Это, в принципе, ну, преступление Это неэтично, неправильно Я здесь обращаюсь к этому достаточно агрессивно Даже к религиозным институциям Если человек... Который находится в диком стрессе, идет там какому-нибудь религиозному деятелю. Ему говорят, заплатить за молебен или за молитву, или за расклад Таро, вместо того, чтобы он вложил эти деньги в лекарства или в решение своих проблем. Ну, я считаю это преступлением. Абсолютно За бесплатно? Окей, за бесплатно Хотя, а, знаете, хоть там обряд на весь город проводите Если, Но, да, если человеку это при этом деньги. ничего
2: не дают принимать внутрь И никакими его мазями не намазывают Ничем не окуривают Никакого воздействия на тело, пожалуйста Официальная медицина – сила
0: Итак, давайте подведем итог Любая ненаучная техника, любая ненаучная история Имеет право на существование, пока она не вторгается в зону официальной науки Это решение медицинских проблем Это вообще лечение, как физическое, так и ментальное И в целом принятие каких-то важных решений Я также хочу сказать, что История про Таро меня смущает немного тем, так же, как и любая вот эта черная магия и все остальное, меня смущает тем, что очень часто люди, вместо того, чтобы идти к психологу и лечить свои ментальные проблемы, они упарываются, вот я прям другого слова не скажу, они начинают страдать магическим мышлением, мистицизмом и всем подобным. У человека, возможно, ПТСР, или у него какое-то более, или у него какая-нибудь, знаете, уже история, связанная с.. Даже шизофрении, а он начинает думать, что он экстрасенс и видит пятое измерение Так что на самом деле, при том, что я в целом не осуждаю ни Таро, ничего похожее рядом, близкое, Я хочу сказать, что здесь есть момент, связанный с тем, что немного смущает именно история про то, что кто-то использует людей в стрессе или прямо людей чем-то страдающих для того, чтобы выкачать с них деньги. А Еще люди часто вместо лечения, ну, они даже не только лечение физического, когда они, знаете, там солью себя посыпают вместо того, чтобы пойти к врачу, но и вместо того, чтобы идти к психологу, работать над своими проблемами. Работать с тревожным, например, расстройством Они начинают вкладывать очень много энергии И сил и во все подобное И я таких людей видела У меня есть знакомые, у меня есть подруги Которые очень любят Таро, астрологию И они уже ее не иронично любят Начинали мы с того, что мы иронично это любили всей компании Но вот они пошли дальше, как сказать Пранк вышел из-под контроля И я им говорю, почему ты не пойдешь к психологу Она говорит, нет, у меня все в порядке В это же время она постоянно рыдает у нее то от веселья, то к слезам, у нее дикие страхи, она не может то проехаться в лифте, то она не может остаться одна дома, ну, то есть человеку явно бы надо пойти к психологу как минимум, но она все это закрывает через второй натальные карты, потому что там бешеные скачки настроения, там супер суперсерьезные депрессивные эпизоды, у меня у самой э, была диагностированная специалистом депрессия, поэтому я э, не просто так называю депрессию, вот человек просто лежит грустно, нет, там прям все очень серьезно. Это вот таро, это то же самое, как решение своих ментальных проблем через алкоголь. Кстати, часто они идут вместе.
2: Есть еще такой прикол. Мне кажется, что второе, это, как знаете, такой вот у вас уже дом рушится, у вас уже просто он горит, а вы пытаетесь немножко обойки подклеить, потому что они немножко отвалились. То есть какой-то такой косметический эффект, потому что действительно это может сработать. В каком плане? Мир вокруг устроен супер случайным, супер внезапным образом, и с нами происходят какие-то события, которые мы не можем никак предугадать, никак на них повлиять, и нужно их только просто принимать. И жить в таком мире очень сильно страшно. И у нас возникает такое когнитивное искажение, что сейчас вот я условно наведу порядок, я для себя это систематизирую, мне будет не так страшно. Я создам для себя иллюзию контроля. У меня вот есть механизм, который мне помогает. Но на самом деле, проблема-то никуда не уходит. Мир все так же абсолютно хаотично устроен. И человек продолжает сталкиваться с теми же самыми проблемами, но просто делать вид, что «да не, не, все нормально». Ну и плюс это очень классный инструмент для того, чтобы снять в себя ответственность. Когда ну, это не я так решил, это не мое, собственное действие. Мы можем, я думаю, дальше поговорить вообще, какие когнитивные искажения приводят к тому, что почему люди вообще в это верят, что это им дает. но вот один из способов снять с себя ответственность, что, ну вот карты так предсказали, ну вот так вот вот судьба вот так моя устроена, это не мое решение.
0: Если вы хотите еще больше аргументов против э, э, всевозможных тарологов и так далее и тому подобное, всевозможных любителей мистики, если вы наоборот находитесь на серединном пути и вы не понимаете, ну как же так, мне же карты там сказали и все так и сложилось, экзамен сдала на пятерку, сработала примета, то, знаете, Дарья, уважаемая наша э, тарологиня наша жрица э, культурологических наук, она записала целое саммари-видео про это.
2: О, да, у нас теперь появилась самари э, «Как работает Таро». Ну, я хочу сразу предупредить, я как автор этого саммари, это сеанс магии с разоблачением. То есть, к сожалению, если вы это верите или если вы каким-то образом к этому подходите, вы посмотрите или послушаете фоном это самаре, и, скорее всего, у вас возникнет реакция, да, нет, да, оно работает, да, у меня сколько раз совп... было столько совпадений, но мне же вот хорошего масика нагадали карты. Я, кстати, знаю, что тарологи очень любят слово нагадали, гадалки и так далее, то есть это же отдельная э, наука. Но вы там поймете, как это все работает, почему эти штуки действительно окажутся супер Убедительными, так что, если вдруг вы боитесь за вашу хрупкую веру, ну, к сожалению, она, наверное, разрушится.
0: И Даша там рассказывает историю Таро и о том, как вообще, э, на самом, что на самом деле одно из главных разобрач... разоблачений Таро, по моему мнению, что это на самом деле не древняя какая-то практика, о, да. идущая из глубин, а все свежее, недавнее, прям скажем так, вот наводел.
2: И первый источник, который приводят те люди, которые пытаются доказать, что Таро — это что-то невероятно древнее, — это манускрипты древнего Египта. Якобы уже древние египтяне ходили к тарологам или каким-то специалистам, которые раскладывали им карты. Однако никаких таких источников на самом деле мы не находим. Но мы находим одну очень интересную закономерность, что астрологи, тоже говорят, что это знания из Древнего Египта. А еще уфологи очень любят говорить, что именно египтяне нам рассказали о том, что когда-то на Землю прилетали инопланетяне и оставили свои следы. Древний Египет, и культура Древнего Египта, она действительно очень разнообразна, очень таинственна и очень непонятна. Если вы посмотрите на любые изображения из Древнего Египта, вы там можете найти что угодно. Трехголовых собак, инопланетян, влияние звезд, все что угодно. То есть мы видим какие-то изображения, в которых каждый может найти свой смысл. И поэтому так часто мы слышим от различных лжеученых и эзотериков, что именно из древнего Египта пришло это знание. Тем более Восток – это всегда некоторая такая загадочная история. Восток в глобальном в культурном смысле, то есть все, что не Европа. И вот этот вот Восток кажется таким загадочным, мистическим. Там есть альтернатива рациональной европейской, ну и, скажем, правда, скучноватой культуре. Вот там-то есть какие-то загадки и мистические тайны.
0: Так что смотрите наше саморе-видео «Как работает Таро» совершенно бесплатно по промокоду KITCHEN30. Как это сделать? Сейчас вам все объясню. Сейчас вам поближе все расскажет местная гадалка. Берете, точнее, идете в описание подкаста, переходите по ссылочке. Там вы увидите, перейдя по ссылочке, «Оформить подписку». Нажимаете Оформить подписку. Вводите промокод Kitchen 30, привязываете карту. С карты списывается один сурплей, который возвращается. Все честно. Здесь никакого, никакого обмана нету. Мы не пользуемся вашему уязвимым положением любопытства. 30 дней. 30 дней, смотрим бесплатно все самари-видео на любые темы, как работает Таро, история шарлатанства, э, про, например, религию еще, огромное количество разных самари и по психологию, как справиться с тревогой, например. Смотрим, можно карточку отвязать и платеж с вас не спишется. А если вам понравилось и вы захотите деньги дать не Тарологам, а нам, то оставляем карточку привязанной через... 30 дней, с вас пишется 300 рублей И вы еще месяц будете смотреть Вы таким образом задонатите нам подпиской И сможете смотреть наши прекрасные Саммери в приложении Когда угодно и где угодно Это не обман, это не шарлатанство Наше видео действительно можно смотреть в фоновом режиме Напоминаю, только для того, чтобы все сработало Надо оформить подписку бесплатную На сайте, а потом активировать в приложении Все очень легко
2: Лиза сказала очень важную штуку Знаете, даю вам универсальную э, Схему, как определить чушь собачью, а не чушь собачья. А, если вам рассказывают о том, что это древнее знание, о том, что оно существует тысячи лет, о том, что это вот наши предки, вот этим всем, и это не может быть неправдой, скорее всего, здесь нужно подумать, что это чушь собачья. Особенно у всяких вот таких вот там астрологий, тарологов и так далее. На самом деле, очень короткая история. Буквально пару веков от силы. И, ну, по сути, таро в современном понимании как инструмент для гаданий появляется Аж в конце 19-го, начале 20-го века. Знаменитая вот эта колода Уайта, которая ну, сейчас очень сильно не Уолтера Уайта, который из э, сериала, как он называется, Breaking Bad. А, он тоже а, тарологом кол... был. Он, судя по всему, у него там тоже что-то с, с будущим... будущем было туманно. Очевидно. Были
0: схемки Были есть... у него схемки, знаете. Есть ли? вот Быким... эта вот
2: прекрасная колода Уайта, где вы все, ну, видели вот эти вот изображения 100%. Вот это вот человечек, он был в странном, таком британском, герметичном, ну, герметичном не в смысле закрытом как контейнер, а есть такое направление, герметизм э, философии, собственно, они вот там вот придумали вот эти вот карты. Ему художница их нарисовала, и был издатель, который эти карты сделал. И он сделал очень крутую, кстати, штуку, Вейт, Он, почему вообще это все стало так популярно? Он сильно упростил их, потому что Таро когда там возникли возрождения, там были всякие Религиозные отсылки, какие-то сложные Сюжеты, он сделал просто довольно Абстрактные такие сюжеты, в которых Каждый человек может что-то найти И в зависимости от того, какая у него есть Первоначальная установка, он, по сути, это в карте И увидит, и их можно трактовать Как попало, то есть можно туда Натягивать все, что угодно, в зависимости От того, сколько человек вам дал информации Поэтому все это выглядит невероятно, убедительно
0: там есть смешные моменты о том, что ты читаешь э, все эти трактования таро Я до сих пор наизусть, конечно, все карты не помню, особенно в сочетаниях, поэтому проверяю И там очень классно, что раньше древнее значение, значение <с> обычное и современные тарологи Там иногда противоречащие друг другу вещи, это очень забавно Более того, эта карта считается плохой, но вот сейчас многие рассматривают ее так, понимаете? Я сейчас вам, чтобы, вы, чтобы не быть голословной, чтобы вы поняли, насколько это, ну, совершенно обтекаемая вещь, которая хороша для посиделок с подружками или э, для того, чтобы, ну, просто, знаете, расслабиться. Я говорю, это, это просто фэнтези, это как карточная игра, как ДНД. Вот я открываю карту, давайте откроем карту. Давайте откроем какую карту. Старший Аркан. Даша, у нас чем ты занимаешься? Философией смерти, ведь правильно? Я, да. Давай откроем карту смерти для тебя, не карта дня, но для тебя открою карту и прочитаю прямо ее толкование. Причем мне советовали эти толкования как максимально, знаете, такие э, высокоранговые, что очень многие в мире Таро, те, кто серьезно к этому относится, доверяют этой, этим толкованиям, что это, вот мне говорили, не очень серьезное. Очень такая трактовка современная, без всякой там чуши непонятной. Это вот все серьезно, это «Сириус бизнес не могу открыть именно у меня почему-то все открывается дьявол что-то мне пытается намекнуть обман, тебе карты
2: намекают
0: карты мне говорят есть обман ли за что-то не так потому что реально тут такой просто еще сайт неудобный я не буду называть его адрес я думаю те кто поймут и пойму там как бы типа таро рубашка вверх разложена на столе и с мобилки версия не адаптирована итак Карта смерть, смерть, валькирия, ангел смерти, дитя великих перемен, прощание, вечный круговорот, суть постоянства, сохранение энергии, 13, стезя 24, нун, от Нидзах, тифред от силы красоте, скорпион, плутун, сатурн, в восьмом доме, планета предела, разлуки, прощание, умирания и возрождения, восьмой дом, а, умри, и возродись, восстань, именуй Оккультное значение превращения человека И тут есть общее значение в раскладе Отдельные избранные цитаты Переход, точка, окончание, точка трансформатная, Трансформация, точка И здесь следовало бы остановиться Еще раз переход, окончание, точка Трансформация, точка, это ответ Основное значение карты близок Естественный конец существующей ситуации В этом нет ничего плохого Смерть, исцеляющая начало жизни Но тут как бы гигантская простыня Я не буду вам ее все читать Архетипические соответствия Аид, Таната, все герои героини мифов и легенд, проходящего под смерти и возрождение. И Нанна, Персифона, Асирис, Орфей, Адонис, Фамус Мне интересно, где тут Христос, кстати, почему-то его нет а Это, Ну, скажем так, лицо это, скажем, так, лицо. лицо воскрешения Да, сюжет воскрешения. Мистерии Диониса, Атиса, Орфея, многоточие. У меня есть своя теория, почему женщина любит гонщиков Дело в нашей близости к смерти Чем ближе ты к смерти, тем острее чувствуешь жизнь Тем больше в тебе жизни Джеймс Хант в фильме «Гонг» И дальше, внимание, цитата Германа Гесса
2: о, Господи. Подождите. я надеюсь.
0: А дальше, да, да, и дальше цитата из Стэнфордской лекции Стива Джобсона. То есть вы понимаете, какая, какой это как не говорите, набор, как... набор фактов. Да, набор фактов. Это еще а, такая история, сейчас я вам скажу, здесь всегда на более глубоком уровне мы входим в жизнь вратами смерти. Жизнь и смерть большая, большими буквами. В символике Аркана недаром присутствует мистическая роза жизни, знамение всадника и сияющий на горизонте солнце бессмертия. Умерший для пустых соблазнов и страхов в духе своем рождается свободным. Это якода Сэффи сдала вот летнюю ну, через тоже, эту тоже смерть, рода смерть через эту смерть проходит первая мани-война мир будучи в плену основан что его капслоком нельзя взять в плен я умираю с того
1: я потерял и... нить где-то пять минут назад Я ничего не понимаю я умираю
0: я умираю с на самом деле того что Таро в современном толковании Я достаточно много прочитала Мне специально советы Вот те люди, которые глубоко, скажем так, к теме Они мне накидали книжек Я почитала к тому, что это действительно винегрет Это очень метамодерновая штука Очень искренняя И состоящая из того, что Понатянули везде, где было удобно Вот там, где было удобно, мы мысль подтянули У нее нет никакой стройной системы Сам лор этого фэнтезийного мира Очень интересный, но очень Противоречащий друг другу Это буквально Буквально, знаете, вот этот лор, где у вас есть Росомаха из Люди X Пьера из Войны и Мира, и в этом фанфике еще добавим, ну, давайте, Стива Джобса своего Стэнфордской лекции, и все намешано, потому что человеку так нравилось, и я отношусь к этому реально, ну, как к какой фантастической игре, какой-то... Карточный, на столке, искренне, вот так Которая помогает тебе просто толкнуть тебя на какие-то мысли Потому что, знаете, когда я играю, там, не знаю, ведьмака по болотам гоняю Я тоже каким-то сижу, играю-играю Просто потому что я ну, перестала гонять одни и те же мысли по кругу свои Я в какой-то момент останавливаюсь посреди болота что Убила утопца и такая О, я поняла, что надо по работе сделать Ну вот, вот просто опа, и мысли пришли И Тароха, мне кажется, работает примерно так же
2: есть вообще несколько, есть несколько главных таких направлений, почему вообще люди думают, что работает Таро. Потому что у нас есть когнитивные искажения. Первое когнитивное искажение, которое называют умным словом апофения, но в обычной жизни можем назвать э, после не значит следствие. Если вам перешла дорогу черная кошка, а потом вы опоздали, не знаю, на важную встречу, это не из-за того, что кошка вам перешла. Это просто два события, которые вообще никак не связаны, просто одно произошло после другого. Но так как наш... Мир, опять же, супер, очень случайным образом устроен, а нам хочется найти какую-то стабильность. Нам хочется связать все эти события воедино, построить между ними какие-то связи, хотя на самом деле их нету. И есть еще второй феномен это самосбывающееся пророчество. Это действительно рабочая тема. То есть, если человеку накинуть какую-то идею, что с ним что-то случится, он в какой-то момент начинает немного корректировать свое поведение, приводя к этому результату. То есть он может даже особо за собой это не замечать, но у него уже в голове сидит мысль о том, что ага. Если вот, например, вы будете делать долго внушение человеку, что он скоро на вас женится, то он, скорее всего, скоро на вас женится, потому что у него возникла эта идея, она стала его уже реальностью, вот можете так вот а, людям внушать такие мысли. И самоизбывающееся пророчество получается, по что и вы потом испытываете от этого какое-то невероятное ощущение такого инсайта и открытия, что, блин, мне же это нагадали два года назад, и теперь это совпало, господи, теперь буду всегда в это верить. Это вызывает у вас бурю эмоций, Всегда воздействуют лучше, чем аргументы разума, и вы сразу такой: ну все, теперь я буду раскладывать карты каждый день.
1: Да, я просто слушаю это, я думаю, ну когда вот так вот со стороны это все логично, ты объясняешь. Но согласитесь, вот я считаю себя довольно критически мыслящим человеком, критично мыслящим, критин. Ладно, я не верю вообще ни в какую мистику, только в науку и все, но когда мне что-то там начинают говорить, я такой, блин, я не понимаю как, но ты так складно говоришь, что если бы я был хотя бы чуть-чуть податливее в этом плане, я бы скорее всего поверил, и как вот здесь защититься?
2: Но это выглядит убедительно, ну развиваем критическое мышление, потому что нужно сразу на подлете понимать, как бы ерунда перед вами, опять же, вспоминаем критерии чуши собачьей, не чуши собачьей. А если вы понимаете, что вы видите один из критериев, надо сразу понимать, что ну, скорее всего, вам впаривают какую-то дичь. А есть очень классный момент. Если вам эта теория или какая-то любая, любое предположение объясняет все, или находится аргумент буквально на все, значит, скорее всего, перед вами какая-то чушь собачья. Потому что. Как говорит обычно человек от науки, он говорит, ну, с одной стороны, да, есть еще несколько аргументов, но согласно вот этой теории, а плюс еще нужно, конечно, учесть вот эту вот разницу, вот этот коэффициент и бла-бла-бла-бла. бла Человек, который вам говорит чушь-совачу, я тебе сейчас дам ответ. Чем убедительнее звучит человек, когда вот он просто дает вам ответ на все вопросы, скорее всего, он несет какую-то собачую чушь. На это нужно всегда обращать внимание. И если человек, очевидно, подстраивает свои ответы под ваши реакции, скорее всего, он просто, ну, у него хороший заказ. Психолог, он понимает, какой ответ вам выдать, в зависимости от того, какую реакцию вы ждете. И, конечно же, на нас это на всех действует. Мы сразу чувствуем себя такими прям вот ä, пойманными, где-то, я не знаю, в, в каком-то нас загнали в какой-то угол и все про нас знают. И кажется, что ну это невероятно, в это просто можно поверить. Критическое мышление развиваем, и все будет у вас хорошо.
0: Мир слишком сложный. Действительно, мир очень сложный. И поэтому нет ответа на все вопросы, даже в какой-то локальной маленькой области. Это слишком сложно. И когда вам говорят, что есть ответ даже на все вопросы в одной маленькой области, значит, это это чушь собачья ни один здравомыслящий ученый даже если вы сейчас будете говорить про то что ну там ваша не знаю там гуманитарная наука это тоже как гадание, да нет, нормальные ученые гуманитарной среды тоже не имеют одного ответа на все Тем более люди из естественно научных каких-то направлений, где так много факторов одновременно нужно отслеживать Ну, давай, дашь там чуть сложнее история
2: И плюс еще нужно понимать, что нет никакого будущего Но ну, в том плане, что нет никакого уже свершившейся картины, Почему-то у нас у многих людей до сих пор есть вот эта мысль в голове, что есть условная судьба Хотя от концепта судьбы и всего этого прочего мы в 20 веке вроде как уже отказались но культура настолько сильно впивается в людей, все ее религиозные сюжеты и прочие сюжеты, что люди до сих пор думают, что есть какое-то будущее, что оно каким-то образом может быть очень туманно, но оно для нас существует. Но современные все теории, философские, естественно, научные, показывают, что мы живем в хаосе, что никакого будущего предопределенного нету, никакой судьбы быть не может. И, соответственно, что вы пытаетесь предугадать? Ну, то есть, если этого события не существует, его нету, его вот просто вот онтологически просто вот в жизни его нету, как можно его предугадать. Вы можете только задать программу на действие, и потом, когда вы это действие совершите, вам покажется, что это вот будущее наступило. Хотя на самом деле всегда нужно помнить, что нету никакого этого момента.
0: Мне кажется, эта история про выученную беспомощность нам показывает э, социологические опросы, что чаще всего, чаще всего, не всегда, я подчеркиваю, именно женщина склонна к мистицизму и к разным гаданиям. Хотя я все еще уверена, что всегда есть астрология для мужчин, типа криптовалюты и других историй, куда мужики сливают кучу ресурсов или казино. Ну, мужчины, например, чаще играют в азартные игры, женщины чаще всего сливают деньги в мистические разные штуки. Хотя на самом деле у всего этого одна основа это э, такая не, это во-первых желание снять себе за ответственность это желание получить очень быстро что-то не прибегая к последовательным действиям тактическим ну то есть знаете когда вы платите э, гадалки чтобы она навела порчу на не знаю коллегу и вас повысили или когда вы пытаетесь в казино срубить бабла э, и платите эти же деньги это одинаковый механизм как я считаю э, связанный с тем что мы пытаемся что-то получить не ну просто вот Сразу, вот прямо сейчас, ну человек так устроен Мне кажется, здесь есть э, такой элемент выученной беспомощности э, Мне кажется, чем это связано с психологией, с воспитанием Что вместо того, чтобы э, делать что-то последовательно Мы загадываем желание, надеемся, что что-то изменится Потому что, э, ну давайте вспомним где мы помним историю, вспомним историю про какие-то ожидания, про какую-то судьбу и про все остальное. Где, в каких произведениях судьба чаще всего приходит главному герою или героине фантастических? И чаще всего это как Люк Скайуокер какой-то Чел, вспомните Люк Скайуокер Звездных войн. Я вижу Даша лицо, Господи, они опять про свои Звездные войны, пожалуйста, помогите. Ну, давай, Алан, с тобой. Аллан, давай с тобой. Ну, давай вспомним. Люк Скайуокер, он где? Он жил в какой-то планете, никому не нужной, какой-то деревне на окраине вселенной. Рэй, Скайуокер. Она вообще была мусорщицей еще в этой деревне, потом через много лет. То есть, когда у нас что-то в жизни не получается, мы не пытаемся анализировать, во-первых, почему так происходит, есть объективные и необъективные факты, ну, какие-то субъективные факты, мы не пытаемся понять, что я должен сделать для того, чтобы преодолеть, ну, вот эти вот внешние моменты, как я должен бороться, мы просто готовы сидеть, ждать, пока нам письмо из Хогвартса придет, поэтому, э, ну, типа, мы не всегда верим в письмо из Хогвартса. иногда мы верим в гадалок, в Таро или в криптовалюту, о, то, что сейчас как, опа, и привалит нам все. А Потому что это справедливо, потому что я хороший человек, и мне обязательно повезет. Я буду Золушку, которая найдет Серкан Балат и сделает меня счастливой, я выйду замуж за миллионера. Я обязательно Меган Фокс обратит на меня внимание и увезет на Трансформере, и я стану избранным. Или я стану Сейлор Мун, потому что на сам для перерождения принцессы, и буду воевать с миром. Потому что здесь ничего не надо делать, надо просто ждать. Люди просто очень ленивые существа, поэтому они во всякую такую фигню и верят. Это выучная беспомощность, которая нас часто приучает с детства, Говорят, что у нас ничего не получится, или что-то подобное. То есть, есть я не психолог, но тем не менее я вижу в этом определенную связь. И почему исторически больше женщин увлечены мистицизмом? Дашь. Ну, это очень просто, потому что женщины а, до 20 века не были вовлечены. В общественную и светскую ну, Экономическую жизнь У них не было никаких способов влияния На происходящее чаще всего Вы можете в комментариях хоть, вот знаете, сейчас Уплакаться э, от того, что Я не права, но до 20 века У женщины просто юридически Формально не было возможности Если вы скажете, но была же вот там Василиса, которая была Партизанкой, ну, это, знаете Один из тысячи, можно также сказать, что Ну, знаете, и были Крестьяне крепостные, типа, или Ломонос да. Это ошибка выжившего. Ломоносов один прошел пешком от Архангельска с обозом и стал ученым. Но почему-то, когда Советский Союз ввел повсеместное образование, давайте сейчас не оценивать исторической точки зрения, просто говорим про факт. Когда количество людей образованных выросло, почему-то и количество великих ученых выросло, потому что если вы даете образование не 5% населения, а хотя бы 50%, шансов того, что среди них появится больше ученых, больше, это просто... Статистика. И когда женщины получили доступ к работе, получили доступ к ну, каким-то юридическим, экономическим правам, они стали меньше увлекаться эзотерикой. Да, они все еще увлекались, потому что воспитание, социальная история просто так не проходит, потому что есть все еще проблема гендерного неравенства. Но исторически это связано с женщинами, потому что, знаете, когда вы родились и у вас есть два выбора, ну, либо слушаться отца, брата, а потом мужа, либо умереть. И, или еще лучше сбежать из дома, и, скорее всего, вы попадете в секс-работу и будете маргинализованы, ну, типа стигматизированы, то, конечно, вы пытаетесь, ну, как-то пришаманить судьбу, чтобы к тебе была судьба благосклоннее.
2: Смотрите, даю инструкцию, как вырастить будущего торолога. Я поняла, какую фразу нужно чаще всего человеку повторять ты ни на что не можешь повлиять. Когда у человека возникает uh -huh. вот это представление о мире, о том, что он не может никак повлиять на этот мир, тогда, конечно же, он в этом увлекается. По поводу женщин с Лизой абсолютно согласна, конечно, знаете, женщины, все дела, я всегда эту тему очень сильно люблю. На всякий случай, просто напомню, если вам еще кажется, что женщины были равны в правах мужчинам и так далее, то, ну, я напоминаю, когда вышла кукла Барби, это было не так давно, женщины в Америке еще не могли заводить банковские счета самостоятельно, без участия мужа. Это было совсем недавно. Так что подумайте о том, насколько они были равны. Здесь вот эта история про то, что я никак не, не могу на это повлиять, она выходит за рамки жизни отдельного человека, и она отражается в культуре. Почему-то рост, я как уже упомянула, становится таким популярным в конце 19-го, 20 века. Очень глубокий культурный и социальный кризис. Люди в шоке. Они сидят в ожидании конца света. Абсолютно реально. То есть они думают, что все, скоро мир закончится. И они начинают обращаться ко всяким мистическим практикам. И как только мы видим общественный кризис, мы сразу видим рост, там, я не знаю, продаж, книг по эзотерике... Колод Таро и так далее, потому что человек Не может повлиять на этот мир Чем меньше он может повлиять через гражданские Институты, через какие-то, знаю, выборы И так далее, то есть когда у него нету понятного пути Как менять общество, у него возникает Классная идея, я вот во внешний мир действовать не могу, я пойду во мир внутренний, вот этот весь какой-то загадочный и мистический. Ну,
0: в 90-е, поэтому, когда все развалилось, да. люди были в шоке. Ну, в смысле, давайте Чумак. так, давайте так. Ваши родители, скорее всего, тоже переживали эпоху увлечения какими-то мистическими штуками. Моя мама До человек э, образованный. Пор. Моя мама человек образованный, достаточно трезво мыслящий, тоже на моей памяти, и отец, кстати, тоже пережили вот эти увлечения, но тогда я вообще не знала людей, которые хотя бы чуть-чуть, ну, -чуть, как бы с этим не соприкоснулись Во-первых, был развал Люди оказались, мои родители были достаточно взрослые Моему отцу было уже 40 лет, когда я родила Когда со союз развалился Я не представляю, в ком он был шоке Представляешь, Алан, у тебя сложившаяся карьера И в один mm -hmm. день ты буквально лишаешься всего И я не удивлена, что отец обратился к эзотерическим Каким-то идеям и теориям заговора У меня классический папа, который верил В теорию золотого миллиарда Ну вот, пока был жив Ну возможно типа Он бы сейчас перестал в это верить А возможно нет, если бы все еще был жив Вот так вот, я к чему Люди оказались, во-первых, растеряны Им было страшно, ну то есть Я их понимаю, я не переживала на своей памяти 90-е, но знаете, последние несколько лет Уже склонили меня к тому, что Купила короду Таро и раскладываю какой бы курс рубля, без шуток, у меня примерно такие расклады, какой будет курс рубля, давайте Таро, примерно, и э, это раз, а во-вторых, советское время все это было под запретом, и для людей это казалось что-то новым, плюс было очень жесткое и радикальное отрицание опыта Советского Союза, и людям казалось, все, что не Советский Союз, то хорошо, что не так, на самом деле радикально в этом вопросе, что Советский Союз это был рай на земле или это был ад на земле, абсолютно неверная, это абсолютно неверная мысль, но у людей была, была вот эта склонность отрицать. Был же атеизм официальный, и люди кидались и в религию, и дай бог они кидались в официальные религии, в мировые религии, в те религии, которые были традиционны для нашей страны. Это, допустим это естественно, христианство в разных его проявлениях, потому что в России достаточно, кроме православия, были, например, и лютюрани, достаточно долго на нашей территории жили. Это была традиция, устоявшаяся. Это буддизм, ислам, шаманизм в некоторых регионах, например, как Якутия которая не переходила ни в одну, знаете, такую э, монатистическую религию, иудаизм, и ладно, они перешли туда, в этом нет ничего плохого, все окей, так они же переходили в опасные секты, они переходили во все эти мистические истории, некоторые заряжали воду, как Кашпировского, ну то есть шли вот к этим безумным вещам, и... То, что сейчас стало популярно, Помните, мы все угорали над родителями с их гороскопами, с их чумаками, с Кашпировскими и всем остальным. Но сейчас мои сверстники, которые над этим смеялись, они раскладывают таро, стоят на гвоздях.
2: Дышат всеми местами, которыми, да! им, в принципе, кажется, невозможно дышать. Дышать, да.
0: Вот, и так далее. И они это делают, покупают натальные карты за 15 тысяч рублей. И они... Это поразительно смеялись над своими родителями. И мне кажется, что меня удерживают очень часто от того, чтобы начать неиронично во все это верить. Алан Даша, если я начну вам неиронично рассказывать про Таро, пожалуйста. А, сделайте что -нибудь.
2: Обратите я... внимание на это Я не знаю,
0: я, я даю вам полный карт-бланш Я не буду говорить им, что делать Я верю в вас, пожалуйста, примите меры Очень вас прошу Так вот, я вспоминаю каких то своих родственников, которые в это верили И, на мой взгляд, нерационально Использовали ресурсы, когда что-то происходило Я понимаю, это от безумной тревоги, от страха за будущее И я себя останавливаю Я понимаю, что сейчас мои сверстники обратились Вот ко всем этим историческим вещам Потому что, во-первых, мы все немножко постарели Когда те не 18 лет, мир уже не кажется. Кажется таким, знаете, открытым, тебе не кажется, что все покоришь, когда тебя жизнь немножко обваляла, mm -hmm. попинала? Второе, это то, что сначала ковид, экономический кризис, последние годы, не про... в общем, с 2020 года мы живем интересно, очень интересно, интересное время И мне кажется, люди почувствуют, что они потеряли контроль, и одни начинают верить в вышки 5G, вторые в рептилоидов, а третий второй.
2: И причем еще эта же штука, вот мне постоянно задают этот вопрос, Даш, ну какая тебе разница? Ну верят они вот в свое вот это вот таро, ну что ты так на них орешь, бомбишь и так далее? Но я хочу напомнить, что общество состоит из людей, из отдельных людей со своими интересами. И если мы живем, вот мне, например, гораздо комфортнее будет жить в обществе, где у людей развито критическое мышление. И мне будет, я буду себя чувствовать более безопасно и как раз более контролируемо, чем когда мы живем в окружении людей, у которых с критическим мышлением, ну, туговато. И тогда мы видим те, общественный процесс, который происходит, к сожалению, да, здесь есть вот такая связь.
1: Блин, проблема мракобесия, да, я буду называть это мракобесием, в том, что оттуда зачастую выходят фанатики, то есть сложно... Сложно быть таким лайтовым, да, я чуть-чуть верю, там, ну, вроде там пару раз карточки себе разложил, потому что ты начинаешь в это впериваться, потому что, как мы ранее говорили об этом, там легко тебе отвечают на любые твои вопросы, и ты погружаешься, 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 и потом ты начинаешь думать, что это есть... Самая главная первопричина – это есть ответы на все вопросы, это единственный верный путь, а когда ты начинаешь думать, что это единственный верный путь, это начинается фанатизм, а когда начинается фанатизм, там уже недалеко до «я знаю, как другим людям надо», я знаю, как будет лучше. Я понял, как лучше. мир устроен. Да, да я, я понял, все. Я буду, я понял, как будет лучше другим, особенно в моем окружении, особенно если я кем-то управляю. И вот это раскручивается, раскручивается, и мы приходим к тому, где мы есть сейчас.
0: Я не знаю, я, с одной стороны, не хочу быть таким снобом эпохи просвещения и вообще быть таким человеком. Но мне кажется, что... У нас недавно был подкаст про атеизм, дальше и я там говорила, что меня ужасно раздражают воинствующие атеисты. Воинствующие – это те, которые просто, слыша о религии, просто, знаете, вот я имею в виду, когда кто-то просто упоминает, и люди начинают сразу гореть невероятно, ну вот агрессивно реагировать, потому что, ну, давайте так, история Любого социального института Не только религии, а абсолютно любого Непростая, сложная и часто Не имеет так много Светлых пятен, как хотелось бы И мы Так или иначе Пока человек не совершает что-то действительно преступное и осуждаемое, не должен, ну, как бы, он подвергаться каким-то гонениям, даже тарологи, простите, если человек просто ради себя раскладывает, ну, ради прикола, то мы не должны, и он никого не втягивает в это, не обманывает, мы не должны его осуждать, он должен быть свободен потому что мы знаем с вами, к чему приводит история про то, что где все пытается сделать эффективным, это тоже нездорово, это не Сто
2: процентов, сто процентов, здесь просто нужно понимать, я сейчас немножко поясню свою позицию, здесь нужно понимать, что и для чего, то есть понятно, что когда у человека есть, например, религиозная вера, она ему помогает, да, в каких-то вопросах, там, где не помогает наука, то есть какие-то вот отдельные его истории, например, религия очень хорошо работает с темой смерти, как раз с моей любимой, о, прошло уже довольно много от подкаста, я первый раз про смерть сказала, ура, нет, а, второй, второй раз,
0: уже второй второй
2: Ну, ладно блин, ладно, хорошо История в том, то, что ну, вот с этими вопросами например, официальная наука пока не работает но ну, сейчас уже появляются доулы смерти То есть люди, которые помогают человеку принять Там собственную смерть, чужую смерть и так далее Но в целом, как бы, по сути, до сих пор у нас религия этим занимается Если человеку здесь нужна вера, для вопросов нет Но меня всегда пугает, когда какой-то один момент То есть одна теория, будь это Таро, будь это религия Будь это даже чисто какая-то одна наука объясняет человеку весь мир, когда он все строит, исходя из вот этой вот позиции. Вот это для меня уже попахивает чем-то довольно странным, таким супер тоталитарным, мы опять же видели, к чему приводят тоталитарные идеи в 20 веке. Поэтому здесь, конечно же, должен быть баланс, ни в коем случае никогда я, я вообще противник чего-то запрещать. Ну вот что у нас появится, не знаю, закон, запрещающий торологов. Недавно у нас была такая инициатива, но мне очень сильно с этого пригорело. Но вопрос в том, что, ну, мой способ с этим бороться, что я начинаю обсуждать с людьми, я начинаю про это рассказывать, записывать самари про это, что, может быть, у кого-то просто немножечко как-то подвинется а, какое-то представление об этом, человек начнет чуть-чуть сомневаться, а прелесть всех этих теорий и всяких вот таких учений, что они на самом деле, если чуть-чуть потянуть одну ниточку, распустится весь свитер. То есть она очень быстро разрушается. Когда человек начинает видеть, как это устроено с точки зрения, ну, вот какого-то внутреннего механизма действия мозга, там, и так далее, то она очень быстро рассыпается, на самом деле.
1: О, да, я полностью согласен с тем, что культура запрета еще хуже. Лучше объяснять лучше просвещать людей, лучше рассказывать и, ну, типа, показывать на доказательной базе какой-то, чем просто так. Культура запрещения — это вот все равно, что хирург орудовал бы, я не знаю, молотком, а не скальпелем. Потому что как только начинаешь что-то запрещать, под эту же раздачу попадают и другие нормальные какие-то вещи.
0: Я в целом считаю, что нам необходимо не запрещать, а учить людей, я считаю, что э, хорошее образование необходимо, я считаю, что, знаете, и воинствующие фанатики, и воинствующие борцы вот такие агрессивные чего угодно они под... им во-первых стоит сходить к психологу мне кажется очень много проблем бы наше общество решилось если бы люди проработали свою тревогу, свои детские травмы вот, вот просто знаете друзья вот свою если вы чувствуете какие-то приступы агрессии или приступы вскакивать в три ночи и раскладывать что-то, скорее всего, скорее всего, зуб даю, что у вас какая-то тревожная история а Дальше, а я считаю, что критическое мышление появляется при хорошем образовании И я сейчас не говорю, что все должны иметь высшее образование Мне кажется, в 21 веке высшее образование уже немножко не та же история, что и в 20 веке или даже 10 лет назад У нас сейчас очень много доступных разных инструментов что-то изучать и изучать мне кажется, навыки критического мышления можно получить без вузовского образования. Мне кажется, его нужно детям в школе преподавать. Вот навыки критического мышления – это то, благодаря чему наше общество начнет процветать. И правда, психпросвет,
2: психпросвет очень важен, потому что очень многие люди на самом деле ну, поймут, какую проблему они глушат, чего им так не хватает, какую вот они вот эту пустоту, неопределенность и какую-то свою инфантильность пытаются этим закрыть. Ну и, собственно, меньше этого будет, э, вот этого всего того, что я так сильно не люблю.
1: Даша, а вот давай так, под конец нашего подкаста, во-первых, что ты бы посоветовал, чтобы люди узнали правду об этом, обо всем? Mm? <свят>
2: <свят> Какая нативная подводка! <свят> просто вообще как незаметно! Сейчас наши все зрители думают, что же будет дальше? Конечно, конечно же, я всех отправлю слушать фоном самаре, uh, которую я недавно записала, которая так называется Как работает Таро. Название сразу показано, да? Что действительно это работает, в том плане, что мы видим какие-то результаты. Но я там. Делаю просто какие-то основные такие тейки Рассказываю, даю вам готовые инструкции Как понять, как поймать себя на том Почему вам кажется, что это работает Там собрана вся главная вообще информация про Таро Также там есть такой небольшой экскурс в историю Таро Я расскажу, когда это действительно на самом деле появилось Почему это стало популярно Почему, например, очень многие поэты Серебряного века Любили раскладывать Таро Так что это вот вся информация, такая выжимка от меня по Таро В вот этом небольшом самаре собрана
0: И, конечно, это прекрасно красная саммари можно посмотреть бесплатно по промокоду kitchen 30 Промокод в описании нашего подкаста, там же вы найдете ссылочку на саммари. Напоминаю для всех, вот, друзья, записываем, как стать успешными, я даю вам совет, как стать успешным, это смотреть самые видео истории шарлатанства, смотреть самые видео как работает Таро, если вам интересна вся эта мистика, это абсолютно нормально, что вы этим интересуетесь, давайте же разоблачим их вместе с Дарьей Гунько, итак, переходим по ссылке, оформляем подписку, введя промокод в поле ввести промокод, затем Заходите, скачивайте приложение Artful introvert активируйте там свою бесплатную подписку, отвязывайте свою карту, чтобы не платить ничего через месяц и без целого месяца бесплатно смотрите наши прекрасные summary видео, которых сейчас больше 700 и каждый месяц мы добавляем еще несколько десятков. Абсолютно на любую тему, если мы не интересно и вы были здесь для того, чтобы поругаться на нас, посмотрите наши прекрасные summary по истории и психологии. А на этом мы будем заканчивать. Дарья, Алан, спасибо вам за этот прекрасный спиритический сеанс соединения с, моими, с моим увлечением Таро. Я надеюсь, что вы не стали меня меньше уважать за то, что узнали, что я увлекаюсь Таро, и на что, дорогие слушатели, не стали меня меньше уважать.
1: Ну, ты же это иронично делаешь. Ведь так, Лиза?
0: Лиз, но мы за тобой
2: следим. Мы будем за тобой следить, потому что, ну, мало ли, ты нас предупредила, мы будем наблюдать за тобой.
0: Хорошо, наблюдайте за мной, я вам говорю, друзья, если вы почувствуете, что я потеряла критическое мышление, примите, пожалуйста, меры, очень вас прошу, даю вам карт -бланш. А вы, дорогие слушатели, напишите в комментариях, верите ли вы в Таро? верите ли вы вообще в какую-то эзотерику, хотите ли вы подкаст, где мы поговорим про судьбу, потому что я, знаете, человек, который еще верит в судьбу тогда, когда это удобно, я иногда люблю говорить, вот это вот, мой друг есть, например, или там что-то хорошее случилось. Так было предсказано судьбой. Мир меня благодарит. А потом, когда что-то плохое, такая, не-не-не, в смысле, у меня критическое мышление, это просто это просто хаотичная структура мира. Мне иногда нравится думать, что какие-то вещи в моей жизни связаны, проходят красной нитью. Но это, знаете, в те моменты, когда ты едешь в автобусе два часа, настроение лиричное, слушаешь музыку. Есть ли у вас такое? Когда, знаете, я деньги в банк кладу, я на Тароне раскладываю. Деньги не любят... Деньги, покупка каких-то больших вещей Решение, принятие решения о своем здоровье Они требуют холодного рассудка А горячее сердце нужно тогда, когда выбираете, ну знаете, какой цвет штор вам купить Вот там можно и подумать о судьбоносных цветах, которые вам дают энергию Или просто как бы тот цвет, который меньше вас всех бесит Пишите об этом в комментариях Пишите, что вы думаете насчет воинствующей позиции Даши верили ли ваши родители когда-нибудь в какую нумерологию? И пишите, что на какую еще тему нам позвать дашу, чтобы поболтать? Ставьте нам лайки, ставьте нам пять звезд, пишите комментарии с самой за динозавриками, и так о нас узнает больше людей. Всем спасибо, всем пока.
2: Всем пока. Пока-пока.